0: Godt at se jer, og hvor er, det, hvor er det dejligt, at vi nu er her tæt på jul. Og også kan mødes og fejre gudstjeneste, være sammen. Og det er så fedt, synes jeg, om søndagen. For det handler om at fejre Jesus, det handler om at fejre den konge, vi har. Det handler om at mødes og fejre ham sammen. Det synes jeg er helt fantastisk. Så derfor er det dejligt, at vi kan mødes her igen. De sidste par sønder, vi har haft det her tema omkring gaven, som I også kan se. Jeg skal lige have tændt den her, fordi ellers er det galt. Yes. Og øh, de gaver, det var jo også dem, som øh, Charlotte lige præsenterede. Myre og røgelse og guld. Og jeg har fået lov til at tale om guld i dag. Øh, og guld, det, det er en spændende ting. Så det skal vi prøve at gå lidt ind i. Men så har vi hørt om, øh, vi har hørt om uh, myren, som Rune startede ud med. Så den her læge, urt, parfume, balsam, som også sådan var en, en profetisk røst ind i det her med, at Jesus skulle øh, balsamere give sit lame, og sådan var, var en, en profetisk øh, stemme ind i det. Victoria underviste så fint i søndag som øh, om røgelsen, den her eneste, øh, eneste røgelse, der var tilladt i det allerhelligste, om tilbedelsen af Gud, om Guds nærvær og de ting der, så... Øh, helt fantastisk, hvordan de her gaver, vi har hørt så ofte, øh, giver, altså har en, et, en større øh, betydning eller betyder mere et symbol på noget, øh, som vi får lov til at, at udfolde lidt. Øh, og i dag så, øh, så går vi efter guldet. Ja. Øh, og øh, vi, skal også, øh, vi skal se lidt mere omkring det her guld, fordi øh, altså, der er bare så meget øh, guldfeber og alt muligt. Øh, vi giver den bare gas. Og så vil vi kigge lidt på dem, der kom med gaverne, de vise mænd Vi har hørt lidt om dem undervejs Men jeg tror, vi kommer til måske at få en justeret, eller jeg vil måske sige mere korrekt historie Omkring de vise mænd og alle de her sidehistorier, som faktisk ikke har noget belæg i Bibelen Men er noget, vi har knyttet på hen ad vejen Så skal vi se på Herodes, hvem han var og faktisk sammenligne hans agenda, øh, også det, han brang med, øh, sammenligne den med øh, den agenda, Jesus havde, som jeg synes er en meget spændende kontrast. Og så har mit håb for i dag, at vi kan gå, øh, gå hjem med et håb og med en om, at når Gud han gør noget, så er det ikke tilfældigt. At den konge, der kom, han er værdig at tilbede. Det var han dengang, og det er han nu. Og det er derfor, vi mødes her hver søndag for at fejre en konge. Og øh, min bøn er, at vi må lade ham komme til i alle områder af vores liv. Der, hvor vi selv bygger nogle små kongedømmer op om os selv. Der, hvor vi holder ham ude. Eller der, hvor vi tænker, den klarer jeg selv. Back off, Jesus. Det kan jeg godt. Øh, fordi der tror jeg, at vi har brug for at lade ham komme ind. Og jeg tror ikke, der er nogen, der kan sige os fri for det. Jeg kan i hvert fald ikke. Men først så vil vi lige øh, læse passagen. Jeg har taget lidt mere med. Jeg tror, jeg har fået... Åh, oh, der var den. Så... Øh... Jeg tror at jeg simpelthen, jeg er nødt til at læse her også. Vi læser fra Matteus kapitel 2, vers 1-12. Da Jesus var født i Bethlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Og han samkaldte alle yberste præsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Bethlehem i Judæa. For således der er skrevet ved profeten, du, Bethlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. For dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Herodes i alt. Vi kan godt, skal vi lige gå videre her. Øh, det er, multitasking, det er altså ikke nemt for mig i dag. Vi kom dertil, ikke? Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd, og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Bethlehem og sagde, gå hen og spørg af noget for om barnet, og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det. Da de hørte på kongen, tog de afsted, og se stjernen, som de havde set på ny, gik op foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Og og de så stjernen, og da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos det små Maria, og de faldt ned og tilbad det. Og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrer. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej. Det er kun i Matthæus evangeliet, vi sidder på, de vise vend. Vi læser ofte juleevangeliet fra Lukas-evangeliet, og der læser vi om hyrde og engle og stald og fødsel, og der er altså ikke noget om vise mænd. Der er heller ikke noget om, som sådan om hyrder og stald og fødsel i, i Matteus-evangeliet. Øhm jeg synes, det er lidt spændende, det er faktisk. det er jo utroligt, når man dykker ned i de her ting. Altså, det er sådan lidt action Der sker faktisk vildt meget her. Altså, det er jo ikke bare lige, så kom de vise mænd fra Østerland. Det, det er altså, det er noget en beslutning at se en stjerne og tage afsted efter den øh, pakke af og kamelen og alt det der. Øh, så der er, altså noget, der er altså noget vigtigt i det her. Øh, men vi skal også lige kigge lidt på det her guld. Selve gaven guld. Altså, som, i dag så går vi efter guld. Gulds betydning og guds egenskaber, tror jeg, man kan snakke lang tid om. Jeg prøvede lige at søge lidt sådan, øh, bare sådan Wikipedia, som er, altså, er jo kæmpe, øh, kæmpe, øh, kæmpe artikel bare omkring, øh, selvfølgelig kemien omkring det, øh, oprindelse, det ene og det andet, men jo også øh, betydning i forhold til religion og historie og, og forskellige ting. Så der, der er virkelig meget, Omkring det. Øh, vi har jo alle sådan hørt om det her, sin vægt værd i guld. Og jeg tror, vi alle sammen, hvis vi, hvis vi var ikke vægt vær i guld, så, så tager vi lidt ekstra guld ind her i julen. Gør vi ikke det? Jeg synes, øh, jeg synes den er lidt svær øh, at holde den der. Jeg har også taget, jeg har taget sådan en skjort på med elastik i, i dag, fordi det er sådan, så kan det lidt bedre være her. Øh, den her guldgave til Jesus har formentlig været guldmyndter. Uh, som vi så Så det er jo rigtig godt uh, fanget I uh, børnekirken også I Skykits at, uh, at det var guldmynterne vi så der uh, Det er sådan med guld at Så bliver det altså ikke meget større Altså hvem vil ikke gerne Milde en guldmedalje Hvem vil ikke gerne have haft At håndbolddamerne De fik lov til At vinde en guldmedalje Og hvor var det ærgerligt Der i sidste sekund At vi ikke lige Nå Vi får lov til måske At vinde bronze Hvis, uh, uh, hvis det går godt Uh, men guld, så bliver det ikke større. En guldmedalje, et guldtrofæ guld, det er ligesom det ypperste. Vi hører faktisk også sådan, om uh, Aristoteles, en af de, uh, en af de store uh, filosofer, taler om den gyldne middelvej. Altså guldvejen mellem det ene ekstrem og det andet ekstrem, mellem den ene grøft og det andet grøft. Uh, vi hører også om uh, guld som i principper. Hvem har ikke hørt om den gyldne regel? Vær mod andre, som du vil, at de skal være mod dig. Der er også en guldbetydning i det. Øh, og øh, guld, det er så noget perfekt. Det er noget, som er, ja, i grundprincip, noget, noget af det ypperste. Øh, og så er det også associeret med visdom. Og det er ikke bare øh, den visdom, vi kan læse i bøger. Det er visdom, der kommer gennem alder. Øh, og det er også visdom, som er perfekt, når man fuldender et eller andet. Når man når til opfyldelsen af et eller andet. Øh, at man ligesom har øh, har fået guld øh, når noget er realiseret og så er der jo det her med, når man har været gift i 50 år det er der jo nogen her, der har og der er nogen, der, der kæmper for at, at komme derhen også øh, det, er, det er jo ekseptionelt at have 50 års erfaring som øh, i ægte folk øh, den visdom, der ligger i det også, hvor er det bare øh, godt at komme dertil at man har fuldført øh, den del af, af livsløbet Uh, vi taler også om med guld, at uh, et land eller en virksomhed, en kirke, kan have, man kan have en gyldent uh, tidsperiode. Uh, at det er en guld tidsalder, uh, har vi også hørt. Så der er, sådan, der er rigtig mange symbolikker og betydninger i det her med guld. Når vi kigger om, i bibels historie, så har guld jo været brugt til både at ære Gud og har også været, er, været brugt til det modsatte. Uh, guldkalven som øh, formentlig har hørt om, øh, da Moses er på bjerget og skal øh, modtage de 10 bud, jamen så laver din en guldkald, som bliver et symbol på afgudstyrkelse, altså hvor man ikke er Gud, men man er øh, hans modstander. Øh, Moses blev instrueret af, instrueret af Gud til at beklæde nådestolen i arken med, i arken med rent guld. Øh, så der er sådan en stor symbolik i det. Så er det sådan med hvilesesringe og øh, jeg ved ikke, der er et land omkring de her. Altså, min ring, den kan jeg ikke få af. <laughs> og det er måske det der med at være sin vægt værd i guld. <laughs> uh, men guld, det er langtidsholdbart. Det er sådan lidt uanfægtet af tid. Og det tjener som et symbol på et evigt løfte uh, foran Gud. Det er, sådan er det med ringen. Og så er det også et tegn til andre på, på den pagt, der er indgået. Så der er sådan en rigtig stor symbolik i det her med guld. Uh, Og så er det egentlig, man lige kan stille et spørgsmål, hvorfor er det, de her mænd fra Østerland, som der står, kommer med gaver, hvorfor kommer de med guld? Jeg tror, vi skal prøve, nu har vi set guld, så har vi vi hyrterne her, kan I se det? Nej, der er sådan et træ, ja, nu kan vi se stallen uden tag på, og der der, byggeteknisk, så dur det nok ikke det der, hvis man... Vi har holdt dukken ude, men, men øh, øh, symbolværdien er fin. Øh, så vi har den her kombi af nogle visemænd fra Østerland. Det er dem på kamelerne. Så har vi hørterne. Øh, og må ikke også Jesusbarn og en Maria inde i stallen der. Øh, og den, og en, en ledestjerne over. Øh, vi er blevet fortalt, eller historien fortæller, fortæller at der er tre visemænd. Der er ikke noget eksempel på der står ikke nogen steder, der er tre vise mænd. Der, der har sikkert været flere. Det kan være på grund af gaverne, at man er kommet til den konklusion. Der har været et helt følge af folk, de har haft tjenere, de har haft soldater med, de har taget afsted på kamelerne fra Østerland her. Og ved at kigge lidt på det, de har formentlig været fra Babylon. Og det er altså en rejse på 1288 km fra Babylon til Jerusalem. Og øh, hvis man render lidt på det, så kan man gå 32 km. Om dagen så går man i 40 dage, måske en pilgrimstur for nogen at tage, hvis man skulle have en ny udfordring. 40 dage, 32 km uden pauser. Det kan vi lige overveje, hvis der er nogen, der vil ud og gå. Øh, så det er altså en lang rejse. Øh, og øh, jeg tænker ikke, det er jo ikke noget, man sådan bare lige sætter i stand, fordi man har set en mulig stjerne et eller andet sted. Der ligger altså noget bag det her, og det vil vi prøve at kigge lidt på. Øh, de her vismænd har også fået navne. Er der nogen, der har hørt noget om Melchior, Baldessar og Kasper? Der står ikke nogen steder noget om det her. Det er, fordi man gerne vil have fra forskellige kontinenter. En fra Afrika, en fra Persien, en et andet sted fra. Desværre, jeg ødelægger lidt af romantikken i dag. Undskyld. Og vi havde også juleshow for nylig, hvor sidste år, tror jeg det var, hvor vi, hvor vi havde de her navngivende vismænd. Der er, ikke, der er ikke noget bibelsk belæg for det. Og der er heller ikke sådan noget historisk. Det er også været foreslået, at de vise mænd er konger i hvert fald i nogen overlevering at så de refererede til som konger og det er måske mere sandsynligt de havde i hvert fald adgang til Rodes hof kan vi læse her i historien de havde nogle værdifulde gaver med som, som hvem som helst ikke lige havde adgang til og så er der nogen der mener at de faktisk kan være kongemager og de havde sådan en særlig rådgivningsfunktion i Babylon hvor de kom fra og de også var med til at indsætte konger og til at anerkende konger at det også kunne være noget af det de var med så det er jo lidt interessant Viktor Victoria var i søndags lidt inde på den her reference til Daniels bog. De har øh, sandsynligvis kommet fra Babylon og øh, har haft kontakt med et fællesskab af jøder der, og har, har kunne forstå den her øh, profeti om Jesus, der Bibelen viser. Øh, og så er der altså en øh, romantisering mere, Det er, vi, skal, vi er nødt til at ødelægge. Det er øh, man de kommer altså ikke at se en lille baby. Vismændene de kommer måske op til to år efter, at Jesus er født. Og de finder ham ikke i en stald, de finder ham i et hus et eller andet sted, øh, fordi de er blevet i Bethlehem. Øh, så, så, øh, øh, ja, den her sammenkædning af historierne i Matteus' evangelie og i Lukas' evangelie, det har jo resulteret i de her scener, som vi ser lige præcis på det her billede, at, øh, øh, ja, at både hyrderne og vismændene var der stort set samtidig, Uh, og der er altså ikke det her i Bibelen De deler dog noget fælles omkring stedet om forældrene uh, Og ja uh, yeah. Sådan er det Så jeg håber ikke at I bliver alt for ked af det men, uh, men nu skal vi lige have bragt det på plads uh, De vise mænd De er, uh, de er ofte fremstillet som Overdådig klædt og ridende på kameller Rejs uh, Kameller <laughs> Jeg skulle høre om I uh, Kameler står der Uh, og man kan sige, at hvis man skal følge en stjerne så skal det jo enten være sådan lidt uh, overnaturligt, den, den stjerne den er at se om dagen også, hele dagen 40 dage i træk uh, eller så skal man rejse om natten det er nok rimelig usandsynligt, at de har rejst om natten gennem ørkenen uh, turens længde og, uh, og sværheder, sådan noget, det vil tage u- adskillige uger, man kan sige uh, 40 dage på ben, uh, måske det halve på, på kamelryg uh, så de har helt sikkert haft et stort følge med. De har taget en sikker vej og de er gået om dagen. Så ved vi det. De vise mænd har kommet for Babylon. De har haft kontakt med en større gruppe jøder og med nogle skrift, kloge og nogle skrifter, som kunne, altså profetier, som kunne fortælle om, at der skulle komme en en, en jøde konge. Og så virker de til. De vise mænd har sympati for det her. Altså det er jo ikke bare. Jeg tænker, okay, jeg ser en stjerne. Jeg pakker min kamel Tager mine tjener Og masser af folk med Tager guld og røgelse og myrer med Og så stikker jeg afsted En tur på 1288 km på gåben. Altså der, der ligger et eller andet bagved Det er jo ikke bare Hallo altså, der, der er et andet. Jeg har set et eller andet Som er fuldstændig vild Og det gør at jeg er nødt til at pakke min kamel Og så skal jeg afsted der, De har været on fire Det må man tro Altså og de må også have troet på det her. Jeg tænker, altså, kig bare, at vi har måske læst om, at måske kunne vi tage afsted for fornøjelsens skyld. Altså, det var også drabasser på en øh, Dyrt med proviant og det ene og det andet, også risikabelt. Men de kædede den nye stjerne sammen med opdagelsen af en jødisk messias. Og det begejstrede dem nok til at sætte sådan en ekspedition op, i håbet om at finde det barn, de troede ville opfylde profetien. Og så kom de til Jerusalem for at lede efter en nyfødt konge, Uh, en, der var jødernes konge. Og det er jo helt naturligt, at de tog til Jerusalem, fordi hvis man skal finde en jødisk konge i Israel, så tager man selvfølgelig til hovedstaden til Jerusalem. Uh, og teksten, den, ja, den fortæller, at, at de kom fra ø- ø- Østerland. De havde observeret det her østronomiske fænomen, en ny stjerne, og de tydede den nye stjerne som et guddommeligt signal, signal på, at en ny jødisk konge var blevet født. Jeg tror, de havde ikke noget idé om, hvor barnet kunne være, så derfor startede de i Jerusalem. Og så fik de adgang til Hoffet hos Herodes. Og det gør de jo, fordi jeg tænker, de kommer som fremmede. De er måske også reale. De uh, har nogle særlige kompetencer eller et eller andet, der følger med dem. Uh, og uh, man kunne godt undre sig lidt over, at de her gaver egentlig ikke var til Herodes. Altså, de lå dem være i uh, kameltaskerne. Uh, Kamellerne lå de også være der, måske. Hvem ved? Uh, og øh, ja, så søgte de foretræde for Herodes. Herodes han regerede under romersk herredømme som jødernes konge, selvom han ikke selv var jøde. Øh, så det er også lidt interessant. Og da Herodes han hørte, at de her vise mænd, de ledte efter en ny konge, så blev han forfærdet, og så står der hele Jerusalem med ham. Øh, jeg tror også, det handler lidt om, at øh, hvis kongen han har det skidt, så skal alle have det skidt. Øh, Herodes han er bange for, at der er en ny konge, han er en trussel for mig, han er en real, rival, så derfor øh, så har jeg brug for at vide, øh, hvem han er, hvor stærk han er, og om vi skal øh, til at kæmpe om et eller andet. Øh, ja. Herodes han så den nyfødte som en real trussel. Han øh, samlede alle ypperste præsterne i og så spurgte han, hvor Kristus skulle fødes, og svaret var i Bethlehem, i, Juda. I Judæa. Øh, Bethlehem det lå 10 km syd for Jerusalem, så det var ikke langt væk. Herodes han mødtes igen med de vise mænd, og så spurgte han, hvor lang tid siden det var, at de havde observeret den nye stjerne. Og så sender han dem sted og han spørger, om de vil have ham vide, hvor den nyfødte konge er, så han kan komme og tilbyde barnet. Bethlehem, det var altså en lille flække. Jeg ved ikke, jeg tror ikke nævne nogle navne her omkring, men øh, er der nogen, der har været i ty? Det er der måske. Men sådan noget som ydby. Altså, man kører cirka lige igennem. ved, altså, vi er ude i sådan noget, som er så smart, så der er to huse i flagstangen, og der er i hvert fald ikke nogen købmand En meget, meget lille flække, hvor Jesus skulle fødes Så det er faktisk ret vildt At noget, som egentlig vi tænker som ubetydeligt, får en stor betydning Fordi verdens frelser, han bliver flødt der, det er jo helt vildt De vise mænd, de bliver ledt til Bethlehem af den stjerne, de tidligere har set Øh, stjernen den står lavt nok til at stoppe lige foran det hus hvor Jesus er det er altså ret vildt jeg, jeg tror det må være noget guddommeligt indgriben altså det er, ikke, det er ikke noget vi ser lige hver dag i hvert fald vi kan jo godt føle at åh den solnedgang eller den solopgang er lige til mig eller øh, det stjerneskud var specielt for mig eller, øh. men her får de altså lov til at gå fra Jerusalem til Bethlehem og øh, blive lidt lige præcis hen til der hvor, øh, i det hus hvor Jesus var Æh, måske var der heller ikke så mange huse at lede, i <laughs> lede blandt, måske. Det, men, øh, øh, men jeg tror, jeg tager det som et guddommeligt mirakel, at øh, de får lov til at observere dem stjerne, får lov til at se dem også. Jamen, det er bekræftelsen på. I tog den lange tur, den ekspedition. Æh, I gik på det, og nu får I lov til at, at møde, øh, møde kongen. Så, fandt de, øh, så, så gik de ind i huset. De så barnet, og de så Maria, og så faldt de ned for at tilbyde barnet. Øh, og den gang, når man faldt ned for at tilbyde nogen, så var det altså helt ned på smasken. Altså, det er jo ikke bare sådan, eller hvordan vi kunne finde på at gøre. Altså, øh, vise mænd, der... Og øh, undskyld, tilbyder en konge, det er altså herned. Jeg ved ikke, om vi ikke kan se, men det er så noget der. Øh, sådan tilbyder og viser man, at man overgiver sig fuldstændig. Og det er svært lige at prædike sådan her, men... Øh, så de mente det seriøst. Øh, vismændene de blev i en drøm advaret om at undgå at gå tilbage til Herodes, så de returnerede hjem til, øh, uden at passere igennem Jerusalem igen. Da Herodes han hørte det, så blev han fuldstændig rasne. Han beordrede, at alle børn under to år skulle dø. Altså, øh, hvor skø er man så? Altså, alle børn under to år i Bethlehem og en der skal dø. Kan man være mere paranoid eller ondt? Jeg, jeg tror det ikke. Øhm, ja, og de to år, det er formentlig baseret på den her. Han spørger, hvornår det, I har set stjernen. Så der er en sammenhæng med det. vismænd, har måske sagt, at det har vi gjort for et år eller halvanden siden. Og så sætter han lidt magen på. Så derfor så, øh, så vil han jo gerne komme den her konge til livs. Øhm, så det er, de er, havner der cirka to år efter Jesu fødsel. Øhm, og så får Josef og Maria jo også at vide en drøm. I skal flytte til Egypten. I skal passe på. Herodes, han vil slå jeres barn ihjel. Han stræber Jesus efter livet. I skal smutte. Og hvor er det bare fantastisk, når vi læser det her. Jeg kan simpelthen ikke... Der er jo ikke nogen tilfældigheder i det, Gud gør. Altså det kan godt være, at mennesker går den vej, eller den vej, eller gør et eller andet, som ikke lige var den vej, Gud havde udstukket. Men, men Gud, han bruger det. Og det Der er jo ikke tilfældighed i det her, i at han vælger nogle vise mænd fra Østerland, i at, øh, ja, øh, at han passer på Jesus, at han passer på Josef og Maria. Jeg tror rent faktisk, at det her guld, de, guld, de får, er jo, de er et par år i Ægypten formentlig. Øh, de har jo ikke noget med ellers, men de har lige pludselig guld <laughs> til at købe mad for, til at leve for. Øh, så de bliver også sørget for, vi bliver sørget for på alle måder, også på forunderlig vis. Vi skal kigge lidt på Herodes, fordi jeg synes, han er lidt en spændende person. Det er ham, der sidder på tronen der. Den er nok af guld, og øh, så er det de vise mænd, der står der. Øh, hvem var han? Han, altså, han kaldte sig Herodes den Store. Det siger lidt om hans ydmyghed, gør det ikke det? Herodes den Store. Han har formentlig også kaldt sig jødernes konge. Han var også blevet indsat som konge for jøderne. Øh, men mener, han dræbte hans egen kone, hans mor. Han byggede en masse. Ja, og så ligger Christian den fjerde også, hvad bygninger angår. Så, så stod han bag det her barnemor i Bethlehem. Det der, vi har det med Ramaskrig. At der lød et skrig et i Rama. Han har faktisk udstukket et dekret om, at når han døde, når Herodes han skulle dø, at så skulle x antal prominente personer, nøglepersoner omkring ham, slås ihjel, for der skulle være gråd og tårer, når Herodes døde. Og han var altså bange for, at, at der ikke er nogen, der ville begræde hans død, så derfor så skulle vi lige have nogle andre med. Det er han ikke den eneste, der har gjort, men det, det siger bare lige lidt om, hvor paranoid han var, ham her. Han, 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 ja, hans rygte var, at han var tro mod Rom, og han var en brutal tyran. Uh, han dræbte ja, han dræb hans egne sønner, og der Caesar skulle have udtalt, det er bedre at være Herodes' gris, end at være hans søn. Altså en gris, som blev slagtet til mad, var mere sikker, end, end hans søn ville være. Det er jo sådan lidt hans det. Uh, og det synes jeg var helt vildt. Altså, en, vi, jeg tror ikke, vi kan kalde ham god mand. Kan vi det? Det kan vi ikke. Men øh, jeg synes er lidt spændende, og man kan sige, at det er måske ikke helt fair, men øh, en sammenligning, Herodes og Jesus, øh, synes jeg er lidt spændende, fordi det er så kontrastfyldt. Vi har, vi har lige hørt lidt om den her ondskab, som Herodes besidder, og så har vi den her uskyld, som Jesus, Jesusbarnet kommer med, men også som Jesus som frelser kommer med. Og vi prøver at sammenligne de her to jøde konger og se den store forskel, der er mellem dem. Og så vil vi også kigge på, hvad betydning det sådan kan få for vores liv, fordi vi skal kan bruge det her til et eller andet. Og vi vil vil, se lidt mere om det her med Jesus. Herodes han kaldte sig jødernes konge, og han var optaget af at beholde magten. Han var optaget af alt det, han kunne miste. Jesus han var den sande jødernes konge, optaget af at tjene og kigge på, hvor meget han kunne vinde. og når vi sammenligner, eller når vi tager Jesus, så er det jo et andet billede, end det vi lige har, øh, har tegnet af Herodes. Øh, Jesus navn betyder øh, Gud frelser. Altså, Jesus han kommer for at frelse folk. Og det er jo hjertet i den her tid, og det tænker jeg også, det er håb. Øh, det er jo det, det håb, han kommer med. Og det er også det håb, vi har brug for i dag. Der er så meget ulykke, og så meget ufred, og så mange problemer. Øh, men vi har et håb, og det er det, Jesus er kommet med. I starten var det jo perfekt med Adam og Eva. Det har vi hørt nogle gange. Men Jesus sagde, eller Gud sagde med Jesus, jeg kommer og hjælper, jeg kommer og stiller jer retfærdigt ind for mig. Vi mangler håb ofte. Vi mangler håb, når vi ser krig, når vi ser små børn, der lider, når vi oplever kræft, når vi er sygdom, når vi oplever alt den ulykke. Men det håb, det ligger der i Jesus. Så vi går lidt videre i den her sammenligning, så kan man sige, Herodes han dræbte sine rivaler. <laughs> Hvis der var nogen, der troede ham, øh, så var han klar til at gøre det af med dem. Jesus han tjente sine rivaler. Herodes skaffede dem af vejen. Jesus tjente dem, der slog ham ihjel. Det er en ret stor kontrast. Herodes' styrke, det var nok hans svaghed, mens Jesus' svaghed, det var hans styrke. Og så kan man sige, Jesus' svaghed det skal ikke forstås som, at Jesus var svag, men det skal forstås som hans ydmyghed, at han kom for at tjene. At han ikke kom med den der magt, som vi kender den, og som vi ser Herodes øh, udleve den. Herodes var optaget af alt det, han kunne tabe. Han var paranoid, han var kontrollerende, han havde frygt for at miste alt det, han havde, øh, han havde, han havde hos sig. Øh, og han var drevet af frygt. Jesus derimod, han var optaget af, hvad han kunne vinde, han var drevet af det, han havde fra sin far. Han var drevet af at gøre sin fars vilje. Han var drevet af at komme og frelse mennesker. I det her så kan man sige, at Herodes han er Gud uden os, mens Jesus han er Gud med os. Emmanuel. Og når man så tag de her kontraster Herodes og Jesus lidt op, som siger, okay, hvor er der, der stor forskel? Og der? Ja, der er ingen tvivl om, at jeg vil være Jesus. Det er ham, jeg vil efterligne, og, øh, og, og det skal jeg da. Og det, det, det vil jeg også gerne. Jeg forsøger også. Men jeg tror ikke, der er nogen, der, der kan undsige os for nogle gange at ligne lidt noget af det Herodes gør. Må ikke, måske ikke så ekstremt. Men hvor er det, vi bygger vores små kongedømmer op? Hvor er det jeg gerne vil Hvor jeg er drevet af frygt Hvor jeg er paranoid Hvor jeg er nødt til at holde nogen væk Eller hvor jeg glemmer at tjene Dem jeg egentlig er sat til at tjene øhm, Herodes er et eksempel på et liv uden Gud På stolthed, på selvoptagelighed på, på frygt, tab af kontrol Mens øh, Gud er et eksempel på Eller Jesus er et eksempel på øh, At Gud er med os og, og Gud er i os øhm, man kan sige, at gjorde måske en ting rigtigt, og det var, at han tog øh, Jesus alvorligt. Øh, og det bør vi også gøre. Og tager vi ene Jesus alvorligt? Jeg synes, det er så interessant også, at, øh, at Gud han ved lige, hvad vi har brug for. Jeg, har set et, øh, jeg så et citat fra D.A. Øh, fra Carson, som jeg sådan har oversat, øh, at man lige vil læse for jer her. Og det i forhold til, hvad det er, altså, at Gud giver os det, vi har brug for. Hvis Gud havde opfattet eller set, at vores største behov var økonomisk, så ville han have sendt en økonom. Hvis han havde set, at vores største behov det var underholdning og det at bruge vores tid, så ville han have sendt os en komiker eller en kunstner. Hvis Gud havde set, at vores største behov var politisk stabilitet, så ville han have sendt os en politiker, hvis der er nogen, der kan skabe den stabilitet. Hvis han havde opfattet, at vores største behov det var sundhed, så ville han sende os en læge. Men han forstod, at vores største behov det involverede vores synd, vores fremmedgørelse fra ham, vores dybe oprør, vores død, og derfor så sendte han os en frelser. Det jeg synes jeg er helt fantastisk. Og så er spørgsmålet, hvem er konge i mit liv, hvem er konge i dit liv? En konge det er jo ikke bare sådan en, noget, man lige er for en valgperiode. Altså, en konge det er for livstid. Har jeg en konge, jeg ønsker at tilbyde til alle tider, hele mit liv? Hvis det er nemt at sige, og det er nemt at synge om den her konge, som er så højt ophøjet, og som jeg gerne vil tjene. Hvis det er meget, meget svært at leve på den måde. Jeg ønsker at gøre det, jeg ønsker virkelig at gøre det. Nogle få dage, så går det rigtig godt. Men der er jo ting, jeg må omvende mig fra hele tiden og øhm, jeg lade være med at tænke på i det her også med symbolet omkring guld det allerøbeste vil du give det guld til ham vil du give det dyrbarste du har vil du give dit hjerte vil du give alle områder ikke bare, ikke bare det her men det her så spørgsmålet er er Jesus kongen i mit liv behandler jeg min familie som Jesus ville behandle dem elskende og tjenende eller kommer min familie nogle gange i vejen for mine planer, min paddelaftale, eller hvad det kunne være. Kommer jeg hjem og tænker, hvordan kan de tjene mig? Jeg har haft en hård dag. Ej, hvor har jeg gjort det godt. 10 timer på arbejde, og det er uha, nu er jeg bare træt. Så har jeg da fortjent at sætte mig med tøflerne i lænestolen og blive betjent af familien, eller hvad? Amen, hører jeg nogen sige. Hvis du har børn, hvordan kommer jeg hjem og er i ulvetimen? Er, er vi sammen om det her? Eller, eller trækker jeg mig? Har jeg lige noget vigtigt, jeg skal lave ind på kontoret? Hvordan tjener jeg min ægte fælde, hvis, hvis, hvis han eller hun en gang en er sur? Kan jeg være rummelig og, og tjenende i den situation? Godt tænke mig sådan en lille øh, udfordring til os her i forhold til det, det er, om Jesus er kongen i mit hjemmeliv. Det kan også være, om Jesus er kongen i dit professionelle liv. Må du gå på kompromis med din moral og dine værdier? Er du en anden, når du er på studiet, eller når du arbejder? Taler du et andet sprog? Hvem er du der? Er Jesus konge også i dit professionelle liv? Og sige, er Jesus konge i dit øh, tankeliv, i dit intellektuelle, intellektuelle liv? Tænker jeg dybt? Reflekterer jeg? Læser jeg om ham? Grunder jeg på hans ord? Bruger jeg tid med ham, som ikke er, ikke er tid, der bare hurtigt skal gå, men hvor vi har altid hele verden? Eller er det noget, jeg skal haste igennem? Så er der en tvær en, der er, at Jesus konge i mit fysiske liv, altså med det, jeg spiser, måden jeg behandler min krop på, øh, stress, motion, alt muligt. For Jesus også lov til at have noget at sige ind i det? Eller styrer jeg det selv? Og en sidste ting, jeg tror er, øh, kunne være en god udfordring for os, det er at kigge på, om Jesus er konge i, i dit private liv. Det er jo lidt den her øh, mor, vi kan møde, eller mor og mor, der spørger, hvordan har du det med Jesus? Og det er jo, på den ene side, så er det er at hun gør det. På den anden side, så er det helt fantastisk. Og det skal hun jo gøre. Fordi der er ikke noget, der er vigtigere for bedstemor, end at du har Jesus i dit hjerte. Så er der noget, du ikke vil gøre, hvis Jesus sad her lige sammen med dig nu? Eller når du er privat derhjemme? Er der, er der, noget, er der noget, du skal omvende dig fra? Lever vi, lever jeg med sunde rytmer? har vi meget tid med Jesus, som ikke er alt for travl en ting igen. For Jesus lov at være konge i vores private liv. Vil vi bøje os for ham, som vismændene gjorde? Overgive det hele? Læg os ned og sige, Jesus, du er konge i mit liv. Er han konge i dit arbejde, studie, dit professionelle liv, dit familieliv? Er han konge, når du er hjemme? Er han konge, når du er alene? Du kan godt tænke mig, at du vil øh, prøve at tage med ind i juletiden her. Og også en konkret udfordring til i dag. Der er simpelthen en mulighed for øh, at komme til forbøn. Hvis du ønsker at gøre Jesus til konge i dit liv for første gang, men også bare i øh, for gang nummer 8050. Hvordan er det, og Jesus, at du kan få lov til at være konge i hele mit liv, og ikke kun den her lille del? Jeg oplever selv at have nogle ting, jeg er nødt til at overgive til ham. Siger, fri mig for stolthed. Fri mig for kontrol. Fri mig for det her. Jeg omvender mig fra det. Jeg ønsker at give til dig. Tilgive mig. Og hjælp mig til at gøre dig konge på det område også. Så jeg kan godt opmuntre dig til at gå til forbøn i dag. Hvis du ønsker for første gang at invitere kongen ind i dit liv, eller hvis du øh, har et eller flere områder, Uh, og jeg tror faktisk ikke, der er ret mange, der siger, uh, siger, at vi ikke har det, som noget, du skal omvende dig fra, noget, du ønsker at give til ham, et sted, hvor, hvor han måske ikke helt får lov til at være den konge, han egentlig er, men hvor du kongen, og vi har brug for at bytte den krone. Må Jesus få guldet? Må han få førstepladsen? Er det spørgsmål, jeg vil af med. Må Jesus få guldet? Må han få førstepladsen? Ja. Lad os bede sammen. Ja. Jeg tak, at, øh, at du kommer og frelser. Tak, at du kommer og tænder et lys, skaber håb, viser en anden vej, viser en vej, hvor øh, ja, hvor vi kan tjene, hvor din kærlighed kan råde, hvor din fred kan råde, hvor vi kan få lov til at sige, Jesus, du er konge. Du er på førstepladsen. Det er dig, der har styr på det. Og jeg vil også lade dig være konge, også selvom jeg ikke lige kan se, hvad det er, der skal ske. Her Jesus, jeg beder sådan om, at vi øh, får lov til at overgive alt til dig. At hver enkelt er, som får lov til at overgive lige præcis det, vi har svært ved at overgive. Og så vil jeg bede en kort bøn her, det er for dig, som måske er... Øh, skal have Jesus som konge i dit liv for første gang men jeg tror også det er for os alle sammen som har brug for at sige Jesus du er også konge på det her område og bare, øh, lad os bare bede det sådan i jer selv øh, ja og jeg beder her Jesus jeg kommer til dig som jeg er jeg vil have dig som konge i mit liv og i alle områder af mit liv herre tilgive mig min skyld jeg ønsker at omvende mig fra det, jeg har gjort forkert. Tak, at du døde for mig, Jesus. Tak, at du kom for at mig. Tak, at du er den sande konge, som er værdig til at få al ære. Hjælp mig til at leve dig nær. Hjælp mig til at leve liv i frihed med dig, Jesus, på førstepladsen som konge i mit liv. Amen.